0: Você já ouviu falar de síndrome fúngica? Pois é, não fica triste não, que não é só você que não sabe do que se trata. Muitas pessoas nem nunca ouviram falar, mas eu tenho certeza que no momento que você começar a ouvir a minha convidada falar dos sinais e dos sintomas, você vai dizer, é comigo. E quem que eu chamei para fazer essa pauta maravilhosa comigo é a nossa queridíssima doutora Denise Carreiro. Bem-vinda! Ai, bem? que bom! Você sabe que você é a queridinha do programa, né? E queridinha dos nossos telespectadores, né? E Denise, ninguém melhor do que você para falar sobre esse assunto. A doutora Denise, tem um livro a respeito, que depois até você vai deixar aqui o seu site bonitinho, para que as pessoas possam realmente entender algo que é muito mais prevalente do que a gente imagina, né Denise?
1: Tanto é que a gente até colocou o nome no, no livro de é, uma epidemia oculta, né? Porque é extremamente comum as pessoas terem esse processo e não ter a menor ideia de que isso está sendo responsável por uma série de sintomas e de problemas na vida da pessoa. Eu costumo brincar, porque eu falo que é a mesma coisa quando você vê uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten, ela passa por todas as especialidades médicas, né? De uma por uma. E ninguém consegue identificar Exato. o que é que tem. E em relação ao aumento de fungo, no intestino
0: é a mesma coisa. Falando né? nisso, Denise, queria que você a, 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 falasse para o nosso telespectador o que é uma síndrome e quando a gente fala em fungos, é natural do nosso intestino? O que, que nós temos no nosso intestino? Eles fazem parte? Como é que é isso? Até no nome, né,
1: síndrome, foi bem interessante porque, na verdade, não existe mesmo. Se você procurar, né, dentro de um processo, você não vai encontrar uma síndrome só depois do livro. É. Né? Mas antes disso, você não ouvia ninguém falar em síndrome. E a gente, quando eu tava escrevendo o livro, e o meu marido escreve todos os livros comigo, ele que faz as pesquisas todas, aí ele falou assim para mim, explica um pouquinho para mim. E eu comecei a explicar, todos os sintomas possíveis a partir do aumento desse fungo no intestino. Quando eu comecei a explicar tudo o que podia acontecer, ele olhou para mim e fez, então é uma síndrome, né? Ou seja, vários sinais e sintomas que podem ser desencadeados pelo mesmo processo, né? Uhum. Então, isso engloba aí uma série de, é, de processos. Por isso que a gente acabou pensando, bom, então é uma síndrome, isso, tá? Perfeito. E aí ficou a síndrome fúngica. E essa história de, até em relação quando uma pessoa começa a ter um momento de fungo, porque toda vez que você fala em fungo, o que, que o pessoal pensa? Candidíase. Exatamente. Né? Então, na, é uma a, a candidíase também, né? vaginal, exatamente, é a única coisa que o pessoal relaciona aí, efetivamente com fungo, uhum. tá? Tudo bem uma micose não, unha, é, sapinho, né? Na criança, que é até mais comum. Então, essas coisas são relacionadas com fungo. E pronto, é isso que se fala de, de, de fungo. E é, muitas vezes você vai resolver como, ah, vou dar um antifúngico, tá? Tá, você vai dar um antifúngico e é, você vai matar quem? Porque Você pode matar o excesso do fungo naquele momento, mas fungo é natural do organismo. Né? Então o fungo faz parte deste ecossistema. Então nós temos fungos, bactérias de potencial patogênico, bactérias saudáveis, e sempre num organismo saudável a prevalência é das bactérias saudáveis. E essas bactérias saudáveis, elas mantêm um domínio né? Do, 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 desse ecossistema. Por quê? Porque elas vão competir com fungos e mais bactérias por sítio de adesão, por alimento, vão produzir antibióticos naturais para combater, substâncias microbicidas combater, vão produzir vitaminas que não deixam esses fungos evoluírem. Então, o que, que acontece num organismo que deveria, né num processo normal, ter essas bactérias saudáveis em maior proporção? Ele mantém esse ecossistema. Uhum. E o fungo, quando ele está na forma de levedura, de célula, dentro desse processo normal, ele não causa nenhum sintoma, nenhum problema. Uhum. Ele é, é um processo natural do organismo. Uhum. Então, quando começa a aparecer o problema? Quando existe existe uma perda das bactérias saudáveis. Uhum. Seja por erro de comportamento alimentar, seja por uso de medicamentos, seja por uso de... Uh, pelo processo do aumento de estresse, né? Então, vários fatores podem é, é, isoladamente ou se somar Fazer com que a gente tenha uma perda dessas bactérias saudáveis. Perfeito. E aí, para cada pessoa, dependendo da tolerância imunológica que ela tem e do organismo que ela tem, isso pode acontecer de uma maneira diferente. Aquelas que têm dificuldade de combater, até já por alguma alteração de sistema imunológico, esses fungos podem aí sim se proliferar e aumentar em
0: primeiro lugar no intestino. Olha só, né? gente. É, a doutora Denise vai dar uma aula. Para nós, uh, realmente, nós precisamos entender. Porque a nossa produção foi lá para as ruas e perguntou para nossa população Você já ouviu falar de síndrome fúngica? Vamos dar uma olhadinha nas respostas? Não, eu não sei. Olha, pior que eu não sei, cara. O sono também não vai deixar eu lembrar também, não. Nunca ouvi falar. Hum, fungos, vamos de fungos, fúngica, seria isso? Nunca nem ouvi falar.
1: Não. Ah, não sei não. É meio complicado, hein? Não sei o que é isso, o que, que é isso aí?
0: Não. Não sei, moça. Não. Não, não sei. Vocês entenderam por que, que eu quis trazer a doutora Denise hoje aqui com essa pauta sobre Síndrome fúngica? Tem gente que nem nunca ouviu falar. A maioria não ouve falar. Inclusive dos
1: profissionais de saúde, né? Aliás, eu já ouvi de biólogos que não existe síndrome fúngica. Eu falo com toda certeza, ele não tem um consultório, ele não atende o paciente. Porque a hora que você chega e você vai atender o paciente, eles já chegam para você, muitas vezes, falando do processo, né? E eu já atendi, inclusive, profissionais de saúde mesmo. Uma ginecologista uma vez chegou com o um livrinho embaixo do braço, falando pra mim, Denise, eu vim aqui porque eu quero me tratar e aprender a tratar meus pacientes. Bárbaro, né? bárbaro. Então, e aí a hora que você vai começando a entender, porque quando se fala de fungo, você vai ler livros sobre fungo, é, você encontra de tudo, e muito chutômetro, muito se fala e nada se comprova, né? Por isso que eu fiz questão de entrar, procurar, pegar na microbiologia, na gastro, na imunologia... Tentar entender o processo para passar um pouco o que é de concreto que isso. você tem de informação, mas mais do que isso, Gisela, a gente que atende é. né, muito no consultório, Exatamente. o que a gente vê na
0: prática clínica né? Uhum, uhum. E aí o que... Isso, porque tem uma grande diferença entre o profissional pesquisador e aquele que além de pesquisar como você faz quando você quer ir atrás de uma informação, você atende paciente. A gente que atende paciente é outra realidade e, e às vezes tem coisa, como a gente fala, você não vai procurar uma meta-análise uh, uh, de, de, de X, uh, randomizada, aquelas coisas, assim, Mesmo porque estudos. tem coisa
1: que não interessa pra ninguém, Exatamente. né?
0: Exatamente. Vai que Sara Pois é, mas tem que você, Sara. Não interessa para ninguém. Agora, antes da gente entrar no intervalo, que nós temos mais ou menos uns três minutinhos, Denise, dá uma ideia para a nossa telespectadora. Agora, é mais mulher do que homem? Não. Ou é só mulher? Não. não. Os dois. Não. Então, mas dá essa ideia agora de como que uh, ela pode estar se sentindo e não sabendo que tem uma síndrome fúngica. É. a partir do momento que o fungo começa a se proliferar ele
1: começa a produzir substâncias na verdade, por quê? porque o, o fungo ele não é que nem a gente a gente ingere e digere, o fungo digere e ingere então ele produz enzimas para fermentar os alimentos para com, com o resultado disso ele se alimenta só que junto com isso ele produz substâncias chamadas de micotoxinas que é para proteger ele do meio essas substâncias produzidas para proteger ele do meio é que vão causar diversos sintomas no organismo da gente. E pode ser desde alterações imunológicas, então o sistema imunológico sempre debilitado né até sonolência, cansaço, falta de energia, é, alterações dermatológicas, né? Então, como eu brinco, em geral, aquele paciente clássico da síndrome fúngica, o cabelo não cai, ele se joga, ele se suicida, né? Então, o cabelo despenca e pode cair cabelo e, e cílios e sobrancelha e bolinhas no braço, aquelas bolinhas que vai no médico, ele fala, é idiopático, <risos> né? Não tem o que fazer, né? <risos> Normalmente é bem clássica dessas substâncias produzidas pelo fungo. Uhum. E que podem levar à escamação. Escamação na sobrancelha, no nariz, na boca, atrás da orelha, coceira no ouvido. Escamação na cabeça, feridinhas na cabeça. Aquelas caspinhas
0: na sobrancelha. Que
1: muitas vezes você ouve assim, é dermatite uhum. tá? Quando você pega isso e vai associar todo o resto da sintomatologia, calcanhar rachado, mão e pé escamando. É, manchas que às vezes andam no corpo E a partir do momento que o fungo no intestino desestabiliza o sistema imunológico A pessoa está sujeita a pegar um fungo na unha, um fungo na
0: pele Aí é uma benção, né? gente E pelo que eu estou vendo, são tantos os sinais e sintomas Mas a gente precisa falar dos sinais e sintomas E é claro, falar de como conseguir assim, resolver essa situação é, eu acho que é importante
1: identificar alguns fatores até para procurar ajuda, Sim. né? E aí a partir daí, né? O que, que a gente poderia trabalhar? Mas assim, é, eu acho que para entender um pouquinho isso, porque é, se você pensar em sinal e sintoma, mas por que que eu tô com fungo no intestino? E aumentado no intestino e eu vou ter sintoma de candidíase uhum. então para entender um pouquinho isso a gente sabe que o nosso intestino ele tem uma, uma permeabilidade aonde ele vai fazer uma seleção. Nutriente entra, tranqueira não, vai, vai sempre estar tá fazendo essa defesa do organismo. É um dos fatores que faz a gente tolerar agressores. Certo. Só que quando eu tenho uma disbiose, ou seja, quando aumenta fungos e mais bactérias em detrimento das boas bactérias, eu perco essa permeabilidade. E se o fungo começa a se proliferar, ele vai formar ifa, micélio, e quando ele começa a se proliferar e a gente perdeu essa permeabilidade adequada, ele pode translocar. Uhum. Para a parte urogenital e Ai. aí causar a candidíase. Uhum. E essa candidíase na mulher ela pode dar ardência, coceira, dores, corrimento, mas ela pode não dar nada e dar só muitas vezes um corrimento leve. Então isso é um sinal é. e sintoma de, de fungo no intestino e que transloca é e no homem no homem ele se vai se manifestar com vermelhidão e escamação na região da virilha uhum. e é muito comum você pegar meninos principalmente com uh, sinais e sintomas de TDAH hiperatividade, distúrbio de concentração, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto, né, dificuldade de, de focar. Agora, como o fungo produz, por exemplo, substâncias que inibem a biotina, por que, é que ele inibe a biotina? Porque a biotina inibe ele, então ele tá no mundo antes de nós, né? Então, quando ele produz substâncias para inibir a biotina, é para ele sobreviver. Só que a biotina é vitamina do cabelo, pele, unha, né? melhoração da insulina. Então, o que que acontece? É por isso que vem aqueles sintomas que eu falei. Escamação, queda de cabelo, vermelhidão, bolinhas no braço, em função de todo esse processo. Uhum. O fungo também produz gliotoxinas, são substâncias imunotóxicas. Com isso, faz a gente ter uma diminuição na produção de neutrófilos, muitas vezes de leucócitos totais. E aí, o que que acontece? O sistema imunológico fica debilitado. Uhum. E esse processo faz com que o organismo não consiga combater o próprio fungo. E ele faz isso de propósito para ele poder sobreviver. Ele adora o um açúcar, né, Benício? É é, e aí falando no açúcar, é porque o fungo produz duas substâncias que são hipoglicemiantes, acetaldeído e ácido tartárico, são duas substâncias que causam no organismo hipoglicemia. Por quê? Pra você ir atrás do açúcar, pra você ir atrás do carboidrato, Aí porque é espertos, o maior alimento né? do
0: fungo, E daí uma
1: bela duma enxaqueca. É, porque a hora que você tem hipoglicemia, é falta de energia pro sistema nervoso central. Uhum. isso pode causar enjoos, isso pode causar, pessoa acorda enjoada, isso pode causar pesadelo, sono noturno,
0: sono agitado, isso pode causar dificuldade de concentração. Agora, o estresse tem a ver também, Denise, com, digamos assim, esse desequilíbrio, na nossa microbiota. Você
1: pode, pode pensar no processo uh, uh, de, via de mão dupla, uhum. Né? Porque o próprio desequilíbrio nutricional, as substâncias produzidas por fungos e bactérias patogênicas no intestino, através do nervo vago, atuam diretamente no sistema nervoso central, desencadeando alterações de neurotransmissores e desencadeando uh, processos de estresse, depressão e daí, né, pra frente, vários sintomas, até é, é, convulsão, né, epilepsia, Olha. etc, porque leva a excitação neuronal. Né? Agora, o inverso é verdadeiro? É uma via de mão dupla. Exato. Então, o estresse, o, 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 o intestino, ele tem 100 milhões de células nervosas. Então, sem dúvida nenhuma, o estresse, ele, ele faz com que você tenha uma alteração total na qualidade e no, no, no processo da manutenção da microbiota saudável. Certo. Porque ele, ele faz você ter perdido da proteção da mucosa, né? Então você não consegue manter estável essa microbiota, esse uhum, elemento da uhum, microbiota. Uhum. E o estresse
0: aumenta muito a exigência dos micronutrientes que formam os hormônios do estresse. Ele, ele custa muito caro pro organismo, né, Denise? Sim. Mas, uh, o que, que a doutora Denise agora, eu tava conversando um pouquinho com ela... Vamos, o que fazer? Como você pode colocar em prática o que? Para reverter esse quadro, minimizar esse quadro, Denise, a gente é
1: feito do que a gente põe dentro da gente. A primeira coisa, evitar ultraprocessados. Ultraprocessados, eles, eles, eles aumentam, essa, eles destroem a microbiota saudável. A evitar coisas que não foi a natureza que deu. A natureza deu pra gente comida. Né? Algumas verduras, frutas. Frutas, é aquela história que você fala, né? abre menos caixa, descasca mais. né? Então, comida de verdade. E aí, dentro da comida de verdade, ainda tem a algumas que favorecem o aumento do fungo, como derivados de leite, laticínios, glúten, soja, né, e um alimento bem comum para fungo e que é um alimento saudável, mas nesse caso ele não é, são os cítricos, é o grupo da laranja. Então, laranja, limão, mexerica, poucão laranja, lima, é uma coisa que aumenta fungo. O maior alimento do fungo? Açúcar, né? Então, e alimentos que têm fungo. Então, quando tá num processo realmente né, complicado, as oleaginosas, então castanha, nozes, avelãs, ameixa, Tira. as frutas secas, ameixa. É muito comum você ver uva passa que ela é preta e ela tá branca. Né? Uhum. Então, assim, é comum o passa e odeaginosas ter fungo. Porque eles são alimentos fantásticos. Nós adoramos. E o fungo também. Então, quem já me ouviu falar, cansa de ouvir. Né? Tá. Porque é aquela história. Uma fruta, cada duas horas e meia, três horas. Salada verde no almoço e na janta. Usa cereais integrais. Cereais, usa linhaça, chia, flocos de amaranto, de quina. Uh, biomassa de banana verde, farinha de banana verde. E eu acho que, assim, é a alimentação que vai mudar esse processo. Exato. Não tem remédio que mude. É. Porque você pode dar remédio que, remédio que mata o fungo, mas que primeiro mata o fígado. É. Né? É. E o que, que acontece com o fungo? Como ele é natural do organismo, ele volta. Então eu tenho que resgatar o meio aonde o fungo fica quietinho.
0: Exato. Resgatar
1: o sistema imunológico, resgatar as bactérias saudáveis. É aí que eu vou conseguir reverter esse processo. Certo?
0: Simples assim. Gente, é, eu, eu quero agradecer demais, Denise, a sua disponibilidade. Vocês estão encontrando aí na TV uh, os contatos da doutora Denise, que tem livros incríveis, ela tem esse livro sobre síndrome fúngica, que é quase livro de cabeceira meu, uh, porque eu leio leio, leio, nu nunca li tudo porque sempre né, a gente fica focado numa coisa, e Prometo que ela vai voltar, porque tem tantos assuntos interessantes, né, Denise? Denise, super obrigada e eu te deixo, assim, rapidinho para você fazer as suas últimas considerações.
1: Eu é que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês. É, como você colocou, a gente é, tem poucos canais onde, efetivamente, a gente pode falar o que é, pode ajudar as pessoas de verdade, né, de verdade, sair desse quadro de, 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 de doenças que as pessoas têm, que hoje em dia, muitas acham que é até normal, é. de tão comum que é. Verdade. É
0: verdade. Eu que agradeço. Sempre tá. bom estar aqui. Se Deus quiser. E olha, gente, divulguem e espero vocês no próximo Mais Saúde.